0: Das Flair der Ringe.
1: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Die durchwachte Nacht brachte keine nennenswerten Resultate aus deutscher Sicht, aber dafür entschädigte dann der Deutsche Mittag mit zweimal Bronze. Frank Stäbler und Dennis Kuttler, die haben sich im wahrsten Sinne des Wortes durchgerungen.
0: Aber diese beiden Medaillen waren ja nicht die einzigen Highlights des Tages. Wir haben wieder einen Weltrekord in der Leichtathletik zu verkünden. Eine historische britische Segelleistung, erneut einen Weltrekord im Bahnrad. Diesmal allerdings nicht von Deutschland.
1: Und wir haben natürlich auch noch ein paar deutsche Enttäuschungen zu verdauen. Über die müssen wir auch sprechen. Ich würde auch mal sagen, wir teasen gar nicht mehr so viel. Wir steigen lieber gleich eins ins Flair der Ringe und fassen diesen heutigen zwölften Entscheidungstag bei Olympia mal zusammen hier auf mein Sportpodcast.de. Und das machen meine Wenigkeit Malte Asmus und mein Kollege Moritz Knorr. Ringen.
0: Bronze als Trostpflaster und i-Tüpfelchen zugleich auf eine herausragende internationale Karriere. Das hat Frank Stäbler geschafft nach dem vorzeitigen Aus. Im Viertelfinale hat er sich durch die Hoffnungsrunde doch noch in das kleine Finale zittern können und da dann gegen den Georgia Ramassoitze das ersehnte Edelmetall gewonnen.
1: Und nach seiner schwierigen Vorbereitung war das letztlich auch ja, der verdiente Lohn. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Im vergangenen Jahr, da war Stäbler ja... Ziemlich heftig an Corona erkrankt, hatte lange gebraucht, um wieder in Tritt zu kommen, wieder halbwegs seine Form zu finden und er leidet ja sowieso schon länger an einer mittlerweile chronischen Schulterverletzung.
0: Und dazu kommt ja auch noch, dass er ordentlich abspecken musste für seinen Olympiatraum. Seine Gewichtsklasse, die gibt es nämlich eigentlich im olympischen Programm gar nicht mehr. Daher musste er sich auf die 67-Kilogramm-Klasse runterhungern und das wurde nun belohnt. Obwohl man sagen muss, es wäre ja auch noch deutlich mehr drin gewesen. Denn bei seinem verlorenen Viertelfinale, da hatte er ja eigentlich schon wieder sichere Sieger ausgesehen, ehe er den Kampf dann ja doch noch irgendwie aus den Händen gegeben hat.
1: Ja, aber er trauert Gold trotzdem nicht hinterher, kurz nach dem Aus, da im Viertelfinale, da hat er schon die Devise ausgegeben. Bronze ist das neue Gold. Und das hat er sich dann in seinem letzten internationalen Kampf dann auch gesichert und auch seinen Frieden dann mit Olympia gemacht. 2012, da war er Fünfter geworden in London. In Rio 2016 als großer Favorit an den Start gegangen, aber von einer schweren Verletzung gestoppt worden. Ja, aber nun hat er dann eben zu seinen drei Goldmedaillen von den Weltmeisterschaften auch noch eine Olympia-Bronzemedaille. Die kann er sich dann schön zu Hause in seinen Schrank hängen und damit ist seine Karriere eigentlich vollendet.
0: Und das war's ja noch nicht heute aus Sicht der deutschen Ringer. Es gab ja auch noch die zweite Bronzemedaille für Dennis Kuttler. Der hatte sich auch über die Hoffnungsrunde für das kleine Finale qualifizieren können und auch er jubelte am Ende.
1: Ja, per Schultersieg, da hat er nämlich den Ägypter Mohamed Medwali geschlagen und zwar vorzeitig und sich damit nach Rio 2016 wieder Bronze geholt. Also die zweite olympische Bronzemedaille jetzt schon für Dennis Kuttler und für den Deutschen Ringerbund ist es jetzt in Tokio schon die dritte. In Rio, da hatte es nur eine gegeben. Also Gold von Aline Rotter-Focken und zweimal Bronze. Eine richtig, richtig schöne Ausbeute für den Deutschen Ringerbund. Mal gucken, ob die Freistilkämpfer dann auch noch was nachlegen können in den nächsten Tagen. Werden wir natürlich dann auch auf dem Zettel haben. Radsport. In der einzigen Bahnradentscheidung des Tages, es war die Königsdisziplin, die Mannschaftsverfolgung. Bei den Herren, da spielte Deutschland heute nur eine Nebenrolle. Der Bahnvierer der Männer, der verlor dann auch das Rennen um Platz 5 gegen Kanada deutlich.
0: Der Olympiasieg, der ging in einem spektakulären Finale an Italien und das mit einer neuen Weltrekordzeit im Duell gegen Dänemark, also das war wirklich ein herausragendes Rennen, die Italiener teilweise schon deutlich hinter den Dänen, auch die haben ja ein, ein klasse Rennen geliefert, auch sie blieben unter der erst am Vortag aufgestellten Weltbestzeit und dann ja, das das Bronze, Das Edelmetall-Bronze ging dann an die Australier, die sich im kleinen Finale durchsetzten.
1: Ansonsten gab es viele Vorläufe im Kairin zum Beispiel. Da zog Lea-Sophie Friedrich als Siegerin ihres Vorlaufs direkt in die nächste Runde ein. Mit Favoritin Emma Hinze war auch am Start, die musste aber in, über den Hoffnungslauf gehen. Steht aber trotzdem morgen dann im Viertelfinale. Hinze hatte nach eigener Aussage in der ersten Runde ein bisschen... Verpennt, bisschen gepennt. Der Hoffnungslauf war dann für sie, wie sie auch selbst sagt, der nötige Denkzettel. Und da war sie dann zum Glück komplett wach.
0: Und auch die Männer durften noch ran. Im Sprint schaffte nur Maximilian Levi den Einzug ins Achtelfinale. Stefan Bötticher schied dagegen aus. Leichtathletik. Ja, wir müssen sagen, die Laufbahn im Olympiastadion hat den nächsten fabel hervorgebracht. Gestern hatte der Norweger Carsten Warholm den Weltrekord über 400 Meter Hürden der Männer pulverisiert. Heute war dann US-Athletin Sydney McLaughlin dran.
1: Die haute über 400 Meter Hürden ebenfalls richtig ein raus. 4400 lag sie nach dem Rennen dann unter der alten Bestmarke und jubelte natürlich über Gold. Und auch die Zweitplatzierte, ihre Landsfrau, Delilah Mohammed, die blieb deutlich unter dem alten Topwert und auf Bronze, da lief Femke Boll aus den Niederlanden mit Bronze, dann natürlich dann auch noch einen neuen Europarekord.
0: Einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag reichte es für Gesa Felicitas Krause über die 3000 Meter Hindernis, wie schon in Rio und London zuvor, aber dann leider nicht für eine Medaille. Sie kam im Finale auf dem fünften Platz ins Ziel.
1: Ja, das hatte Gründe. Sie wirkte nicht ganz so frisch, nicht ganz so spritzig, wie auch noch im Vorlauf. Und sie war eingekesselt von den anderen Läuferinnen, als vorne, zur so Mitte des Rennens, dann das Tempo verschärft wurde. Und da fand sie keine Lücke, um da wieder richtig rauszukommen. Von daher wurde der Abstand dann immer größer und größer und am Ende... Fehlt ihr dann natürlich auch die Kraft, um da noch mal ranzukommen, da noch mal die Lücke zuzulaufen.
0: Gold sicherte sich Peruf Chimutai aus Uganda vor der US Amerikanerin Courtney Ferrix. Gold nicht Gold, Bronze natürlich, pardon, Gold hatten wir natürlich schon, Bronze gewann, Hai Win Kiyeng aus Kenia, aber das tröstete Krause trotz der Enttäuschung über die nicht gewonnene Medaille. Platz 5 ist ihr bestes Olympiaergebnis ever.
1: Das Finale über 800 Meter der Männer gewann dann Emanuel Kurier aus Kenia vor seinem Landsmann Ferguson Cherujot-Rotic und Patrick Dobek aus Polen, der holte Bronze und die Polen, die knüpften dann auch im Hammerwerfen gleich noch an diesen Erfolg an. Zwei Medaillen gab's da, nämlich Gold durch Wojciech Nowicki und Pavel Feidek, der gewann noch eine Bronzemedaille und mit Silber schob sich ein Norweger dazwischen, Eivind Henriksson, der belegte Platz 2 und über 200 Meter da gewann der Kanadier Andre DeGrasse die Goldmedaille Kenny Bednarik wurde zweiter Bronze holte Noah Lyles ebenfalls aus den USA, DeGrasse damit endlich mal vollendet
0: ja, DeGrasse hatte in Tokio ja bereits Bronze über die 100 Meter geholt. In Tokio war er 2016 Zweiter über die 200 Meter, sowie Dritter über die 100 Meter geworden. Und das Ganze auch mit der Staffel. Bei den Weltmeisterschaften gab es für ihn bislang einmal Silber und dreimal Bronze. Und jetzt hat es dann endlich geklappt.
1: Und für Zinkampf-Weltmeister Niklas Kaul kam am ersten Wettbewerbstag, kurz nach dem Hochsprung, dann leider schon das vorzeitige Aus. Er war gerade 2,11 Meter elf gesprungen, hatte damit eine persönliche Bestleistung aufgestellt und sich nach anfänglichen Schwierigkeiten und eher soliden Leistung, aber nicht guten, herausragenden Leistung, sich doch wieder so leise Hoffnung auf eine Medaille machen können, weil er ja am zweiten Tag eigentlich erst seine Stärken so richtig hat. Aber bei diesem Sprung über 2,11 Meter da verletzte er sich am rechten Fuß.
0: Beim anschließenden 400-Meter-Lauf war Kaul da zwar noch angetreten, aber musste bereits nach der Hälfte des Rennens Unterschmerzen aufgeben und ja, kann im Wettbewerb nicht mehr teilnehmen. Noch im Rennen ist dagegen Caroline Schäfer im Siebenkampf der Damen und die schielt immer noch auf eine Medaille morgen. Die Vizeweltmeisterin von 2017 liegt nach vier Disziplinen auf Platz 7, Rang 3 ist aber noch im Bereich des Möglichen, zumal die mitfavorisierte Katharina Johnson-Thompson bereits ausgeschieden ist.
1: Und bemerkenswert bei Schäfer ist ja, dass sie in diesem Jahr noch überhaupt keinen Siebenkampf bestritten hat. Dieser Olympische Siebenkampf ist ihr erster, weil sie große gesundheitliche Probleme hatte, mit denen sie kämpfen musste. Sie war ja zum Beispiel von einer Impfreaktion ausgebremst worden, also hat da sehr viel Vorbereitungszeit dann auch eingebüßt, aber im Moment sieht es für sie ja wirklich, wirklich gut aus. In der Spielwerfqualifikation, da sah für Topfavorit Johannes Vetter lange gar nichts gut aus. Der brauchte den letzten Versuch, um sich überhaupt noch über die Qualiweite zu quälen. Und steht jetzt trotzdem dann aber nach sehr viel zittern am Samstag im Finale wird vorher aber noch mal die Telefondrähte heiß glühen lassen wird sich mit Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann, den wir auch von der deutschen Fußballnationalmannschaft kennen, auseinandersetzen mit dem noch ein bisschen sich unterhalten.
0: Denn er sagt selbst, im Kopf sei relativ viel los bei ihm. Und schon die Wochen vor Olympia hatte bei ihm, hatten bei ihm nicht mehr so gut ausgesehen. Da hatte nicht mehr so viel gepasst. Er haderte immer wieder mit den, dem Timing und dann seine Bestweite von 97 Metern. Mit der, er stand jetzt ja immerhin zweitbester Speerwerfer der Geschichte ist, da kommt er derzeit nicht dran.
1: Schwimmen. Und die erste Entscheidung des Tages, die war dann heute ganz früh morgens im Freiwasserrennen gefallen und Deutschland war da leider leer ausgegangen. Leonie Beck knapp geschlagen, hatte nach zehn Kilometern als fünfte dann das Ziel erreicht, nur 2,6 Sekunden hinter Bronze.
0: Die holte sich die Australierin Karina Lee, Silber gewann, Rio-Olympiasiegerin Sharon van Rovendal. Gold ging an die Doppelweltmeisterin Anna Marcella Cunha aus Brasilien.
1: Nach 7,5 Kilometern, da hatte sich Beck zunächst mal an die Spitze gesetzt und damit das Feld auseinandergezogen. Hinterher meinte sie, na, vielleicht war das auch ein bisschen früh, dass sie da schon das Tempo angezogen hatte. Unter diesen schwierigen Bedingungen wäre vielleicht besser gewesen, sie hätte das eher ein bisschen später gemacht
0: denn das Wasser in Tokio, das war und ist extrem warm, das hat fast Badewannentemperaturen, lag bei rund 30 Grad, also, ja, das ist schon fast Whirlpool und da machen, das macht die Bedingungen natürlich alles andere als einfach und deshalb war Leonie Beck trotz der Wimpernschlagniederlage am Ende nicht unzufrieden, sagte, sie habe alles versucht, alles riskiert und es sei dann letztlich sogar besser gelaufen, als sie vorher gedacht hätte.
1: Das ist doch auch schon mal was. Ihre Teamkollegin Finja Wunram dagegen, die hatte sich deutlich mehr erhofft. Die war sehr traurig über ihren zehnten Platz am Ende. Und für den deutschen Bundestrainer Bernd Berghahn, da gab es zwar keine direkte Medaille als Bundestrainer, aber er hat quasi mit seiner Nebentätigkeit dann noch eine gewonnen.
0: Ja, er trainiert nämlich in Magdeburg die niederländische Silbermedaillengewinnerin van Rovendal und hat sie nach eigener Aussage in die Form ihres Lebens gebracht. Ein Interessenskonflikt, ja, könnte man jetzt vielleicht denken, der besteht übrigens aber überhaupt nicht zwischen diesen Tätigkeiten, denn die Betreuung in Tokio übernehmen komplett die, die niederländischen Coaches und Berkan ist da nur für die Deutschen da.
1: Reiten das Warten der deutschen Springreiter geht weiter. Vor 17 Jahren in Athen, da gab es das letzte Mal eine Einzelmedaille zu feiern. Marco Kutscher war das damals mit Bronze, aber seitdem nichts mehr und jetzt leider auch in Tokio nicht.
0: Da war mit Daniel Deusser sowieso nur einer der drei gestarteten Deutschen fürs Finale qualifiziert, aber der kam immerhin als Weltranglisten-Erster nach Tokio, aber leistete sich dann mit seiner Stute Killer Queen heute zwei Abwürfe, dafür gab es acht Spiele. Strafpunkte. Nichts war es also mit We Are The Champions. Das Stechen um die Medaillen ging ohne ihn über die Bühne.
1: Der Moet Chandon bleibt im Pretty Cabinet. Aber jetzt genug mit Queen-Texten. Gold ging an Ben Mayer aus Großbritannien auf Explosion, so heißt das Pferd. Und ja gut, der Name scheint Programm zu sein. Vor dem Schweden Peter Fredriksson mit All-In und Michael van Fleuten aus den Niederlanden mit Beauville. Der holte Bronze. Und im deutschen Team, ja gut, da war die Enttäuschung dann. Ich hatte es ja eingangs gesagt, nach dieser dann weiter verlängerten Durchstrecke doch recht groß. Man hatte sich durchaus mehr gehofft, vor allen Dingen, wenn man auf die Welt Position von Deusser guckt, der ist nämlich Erster eigentlich, wurde jetzt aber im Wettkampf am Ende nur 18.
0: Deusser hatte in Rio noch Bronze mit der Mannschaft gewonnen und das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. Es soll auf jeden Fall eine Medaille her, das ist das Ziel, das Bundestrainer Otto Becker ausgegeben hat. Da fällt dann am Samstag die Entscheidung.
1: Segeln nach dem deutschen Medaillensturm im Olympischen Segelrevier gestern, Flaute es dann am letzten Regattatag in Inoshima wieder ab. Platz 6 für Luise Wanser und Anastasia Winkel im 470er war die Ausbeute des Tages.
0: Dass es nicht mehr wurde, das hatten die beiden ihrem Start in die Wettfahrten vor einigen Tagen zu verdanken. Denn zum Auftakt waren sie zweifach disqualifiziert worden, weil die Trapezweste der drin 260 Gramm zu schwer war.
1: Wäre das nicht gewesen, dann hätte am Ende vielleicht auch Silber sogar rausspringen können. Das wäre durchaus möglich gewesen, sollte aber nicht sein. Das deutsche Segelteam verlässt jetzt mit drei Medaillen von gestern, aber trotzdem sehr zufrieden und erfolgreich die Spiele.
0: Das tun auch die Britinnen Hannah Mills und Eileen McIntyre und die verlassen Tokio nämlich mit Gold im 470er im Gepäck und einer historischen Leistung, denn Mills ist dadurch nun mit Silber in London 2012, Gold 2016 in Rio und nochmal in Tokio die erfolgreichste Seglerin in der Geschichte der Olympischen Spiele. Beachvolleyball
1: Clemens Wickler, der hatte seine Kappe vor Wut in den Sand geschmissen. Julius Tole, der stemmte völlig frustriert die Hände in die Hüften und schüttelte nur ungläubig den Kopf. Im Viertelfinale hatte sich es dann erledigt mit dem deutschen Beachteam. Als letztes deutsches Team sind sie aus dem Olympischen Turnier leider ausgeschieden.
0: In der Neuauflage des WM-Finals von 2019 verloren Tole und Wickler gegen die russischen Weltmeister Stojanowski und Krasilnikov mit 0 zu 2. Mann, 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 was ein anstrengender und langer Name. Wir sind nicht ganz an unser Leistungsmaximum herangekommen, so lautet das erste Fazit von den beiden.
1: Wahrscheinlich haben die beiden Deutschen sich auch zu sehr Gedanken über die Aussprache der Namen gemacht und waren deshalb nicht ganz so auf der Höhe, wie sie es vorher waren. Aber Spaß beiseite, es war insgesamt ein sehr, sehr hochklassiges Duell. Und die russische Paarung, die hat dann vor allen Dingen sehr viel auf ihre Kraft gesetzt. Mit brachialer Gewalt versucht dann auch, sich gegen die Deutschen durchzusetzen. Alles natürlich im fairen Rahmen, aber die haben unheimlich starke Arme und die dann auch auf das Spiel dann eingesetzt Und da dann eben mit gepunktet und das hat sich am Ende auch durchgesetzt. Die Deutschen hatten es mit spielerischer Raffinesse versucht, aber da kamen sie eben zu selten durch. Da hatten sie gegen die Blocks der Russen keine Chance und dann gab es Momente, in denen die Russen dann auch nicht nur gewalttätig konnten, sondern auch sehr präzise agierten und das hat dann am Ende das Aus der Deutschen ja, aus deren Sicht leider besiegelt.
0: Aber wir müssen auch sagen, bei aller Enttäuschung angesichts der Vorgeschichte ist das Erreichen des Viertelfinals kein schlechtes Ergebnis. Erst durchkreuzte Wicklers akute Blinddarm-OP, nämlich die, die Pläne. Dann erlitt Tole eine Bänderverletzung. Dennoch spielten sie in Tokio eine starke Vorrunde und schafften das dann auch souverän bis hin ins Viertelfinale.
1: Skateboarding die deutsche Hoffnung, Lili Stöfhasius, die hat auch einen starken Wettkampf gezeigt im Skateboard. Die erst 14-Jährige in der Disziplin Park war sie ja an den Start gegangen, hat es da aber ganz knapp nicht ins Finale geschafft. Acht konnten weiterkommen, sie wurde neunte, ihre erste Fahrt auf den extrem hohen Rampen. Ja, die verlief eigentlich fast fehlerfrei. aber dann kamen die zwei weiteren Läufe über je 45 Sekunden und da hatte sie dann doch ein paar Wackler drin, stürzte dann auch einmal auf den Beton, kontrolliert, aber trotzdem...
0: Ja, sie blieb dabei zum Glück unverletzt, aber war dann nach dem dritten Run trotzdem zunächst etwas niedergeschlagen, hatte sich geärgert, die Enttäuschung wich dann aber letztlich doch der Zufriedenheit, die Chance gehabt zu haben, eben bei Olympia zu starten. Der olympische Gedanke ist da eben dann doch im Vordergrund und auch Bundestrainer Jürgen Horwart bescheinigte ihr am Ende eine gute Leistung und mehr erreicht zu haben, als auch er vorher gedacht und auch erwartet hätte.
1: Jetzt kann man ja erstmal denken, mit 14, oh, da war sie bestimmt eine der jüngsten im Feld. Nepuste Gold ging am Ende an eine Japanerin. Gut, die war älter, 19 Jahre, Sakada Yosuzumi. Die hat für Japan das dritte Skategold im dritten Wettbewerb geholt. Aber die Silbermedaillengewinner, die ist gerade mal zwölf Jahre jung. Kokona Hiraki kommt auch aus Japan. Und auch die Britin auf Platz 3, Sky Brown, die ist auch jünger als Lilly Stefasius. Die ist erst 13.
0: Tischtennis
1: das Traumfinale ist perfekt. Freitag geht's für die deutschen Tischtennisherren gegen China um Gold. Routinier, Timo Boll, Bronzemedaillengewinner, Dimitri Ovcharov und Patrick Franziska, die bezwangen Gastgeber Japan im Halbfinale mit 3 zu 2. Timo Boll war der Matchwinner, der gewann im Einzel und im Doppel. Und er machte dann eben für die deutsche Mannschaft die wichtigen Punkte klar. Und Ovtcharov, der schrieb Geschichte, er hat jetzt nämlich seine sechste Olympiamedaille bereits sicher. Kein anderer Spieler hat bisher diese Marke in der Geschichte erreicht. Allerdings fehlt Ovtcharov noch Gold. Könnte jetzt natürlich dann am Freitag folgen, aber China ist natürlich klarer Favorit in diesem Duell. Ein paar Zahlen dazu. Seit der Premiere des Teamwettbewerbs 2008 hat die Tennisgroßmacht bei den Herren sämtliche Spiele bei Olympia gewonnen, darunter eben auch die zwei Duelle mit Deutschland im Finale 2008 zum Beispiel oder im Halbfinale 2012, aber vielleicht geht ja trotzdem was.
0: Dagegen waren die deutschen Damen in ihrem Halbfinale chancenlos, 0 zu 3 verloren sie glatt gegen China, aber wenn wir mal ehrlich sind,
1: grämen müssen sie sich dafür nicht. Nee, 0-3. Das ist nur wirklich das olympia ergebnis für Teams, die gegen die chinesische Frauenmannschaft antreten. Seit Einführung des Teamwettbewerbs, das war 2008 in Peking, hat China alle 16 ausgetragenen Begegnungen gewonnen. Und zwar alle mit eben 3 zu 0. Und das waren 48 einzelne Partien, die innerhalb dieser 16 Begegnungen stattfanden. Und bei denen, da wurden gerade mal 12 Sätze an die Gegner abgegeben. Also boah.
0: Ja, und einer dieser zwölf Satzgewinne gewann heute Morgen Petrissa Solja gegen Cheng Meng. Also wenn man so will, haben die Deutschen das mögliche Optimum aus diesem Duell rausgeholt und sie hoffen, dass es dann gegen Hongkong morgen früh ab 4 Uhr besser laufen wird.
1: Und vor fünf Jahren, da können wir die Statistik nochmal bemühen, da mussten sie im Viertelfinale gegen Hongkong ran und da haben sie am Ende das Duell auch gewonnen. Auf dem Weg zur späteren Bronzemedaille sich nicht stoppen lassen. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen und wenn sie die Form aus dem Viertelfinale jetzt in Tokio dann mit Ausnahme dieses Halbfinals gegen China dann rüber gerettet haben, weil so richtig anstrengen mussten sie sich ja nicht, war ja keine Chance, dann könnte das mit der Medaille auch in Tokio durchaus was werden. Und das ist eine der vielen Entscheidungen morgen. 27 Entscheidungen fallen nämlich in Tokio am Donnerstag und ein paar Chancen auf Edelmetall sind dann auch für die deutsche Mannschaft noch drin.
0: Ja, zum Beispiel bei Florian Wellbrock, der geht heute Nacht im Freiwasser über 10 Kilometer an den Start. Bronze im Becken hat Wellbrock schon gewonnen. Jetzt will er auch draußen nach Gold greifen, in der Badewanne bei rund 30 Grad Wassertemperatur. Die Konkurrenten um Europameister Gregorio Paltrinieri aus Italien wollen den Weltmeister von 2019 aber sicherlich Groß ärgern.
1: Mal gucken, ob er sich ärgern lässt. Nicht ärgern lassen will sich Emma Hinze. Wir haben es vorhin gesprochen drüber, über ihren Lauf durch die Hoffnungsrunde, der für sie so ein hallo wach war. Die wird morgen dann im Kairien sicherlich für die weiteren Runden extremst wach und extremst motiviert sein. Zählt ja auch zu den Mitfavoriten und ja, die hat auch vor, aufs Podium zu rasen.
0: Ja, und aufs Podium, da wollen auch die deutschen Hockeymänner nach dem geplatzten Goldtraum wollen sie Bronze holen. Die erste Nullnummer des Deutschen Hockeybundes seit Sydney 2000 wollen sie damit verhindern und alles andere im im Duell um Bronze. Gegen Indien wäre dann sicherlich auch eine wirklich Herbe Enttäuschung. Herbeenttäuschung.
1: Ja, Indien war früher mal die ganz große Hockey-Macht, aber das ist lange, lange her. Mittlerweile haben da andere Länder natürlich das Kommando übernommen. Eigentlich auch die deutsche Mannschaft, da wäre sicherlich auch ein bisschen mehr drin gewesen in diesem Jahr, aber Bronze wäre natürlich dann am Ende trotzdem ein gutes, gutes Trostpflaster. Und die deutschen Tischtennisfrauen, wir haben sie eben angesprochen, die wollen eben auch diese Bronzemedaille gegen Hongkong haben, wollen es besser machen als gegen China. Viel um mitteleuropäischer Zeit, wenn ihr euch den weg stellen wollt. Oder ihr hört einfach morgen früh rein bei Stand jetzt. Mit ein bisschen Glück ist das Duell dann schon vorbei. 7.07 Uhr. Dann werdet ihr auch bei uns auf den aktuellsten Stand in Sachen Tokio gebracht. Und morgen Nachmittag, 16.16 .16 Uhr ungefähr, sind wir dann vom Flair der Ringe dann auch wieder für euch da mit den Entscheidungen des Tages. Wir haben es gesagt, 27 Medaillenentscheidungen gibt es am morgigen Tag. Und das Wichtigste davon hört ihr dann natürlich auch bei uns morgen im Podcast Moritz Knorr und Walter Asmus sagen vielen Dank und bis morgen. Bis morgen, ciao. Das Flair der Ringe.
0: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf
1: meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.